0: Mari istui kaiken päivää melkein liikkumattomana kätkyen ääressä. Anni heikkoni heikkonemistaan, ei jaksanut enää itkeäkään, eikä huolinut rintaa, vaikka suu oli aivan kuiva. Hellu korjasi tilat ja lakaisi lattian. Pojat istuivat uunin nurkassa ja söivät teipäpalasia, joita eilisestä vielä oli hellun pussissa. Mari näki kaikki, mitä ympärillä tapahtui, niin kuin jonkun kaukaisen unen takaa. Ei mikään häneen vaikuttanut, eikä hän voinut mihinkään ottaa osaa, ei tarttua kiinni mihinkään. Käsi hiljaa tuuditti kätkyttä, ei hänen tahdostaan, mutta entisestä tottuneesta tavasta. Pojat aina väliin riitelivät, hän ei voinut heitä kieltää, suoli juuri kuin naulattu, huulet ja hampaat yhdessä, ja kieli paksuna siellä sisässä. Sielu oli ulkopuolella ruumista. Niin hänestä tuntui. Ei hän elänyt enää eikä ollut siinä huoneessa. Ja kuitenkin hän tiesi elävänsä, tiesi olevansa juuri siinä missä oli. Tiesi, että tuo oli hänen miehensä ja että nuo lapset olivat hänen lapsiaan. Ymmärsi vielä senkin, että mies levottomasti häntä katseli ja suri, kun ei hän ollut niin kuin ennen. Himmeätä oli kaikki hänen silmissään. Ja kuitenkin hän näki, korvissa suhisi. Ja kuitenkin hän eroitti heidän äänensä. Ei hän mitään halunnut eikä mitään toivonut. Jos maailman kaikki aarteet olisivat tuossa hänen edessään olleet, hän välinpitämättömänä olisi niitä katsellut. Mutta muistellessaan yöllisiä näkyjä heräsi hänessä kuitenkin vielä joku toivo, viimeinen tässä elämässä. Maan poveen hän olisi halunnut. Syvälle mullan alle ikuiseen lepoon. Eikä häntä surettanut sekään, mikä haudan tuolla puolella vastassa olisi, sillä pahempaa ei voinut tulla kuin yölliset kärsimiset olivat. Tämäkin olotila, tämä tämänlainen sieluton eläminen, unessa tai pyöryksissä horjuminen, oli tukalata kovin. Mielellään hän senkin olisi vaihettanut minkälaiseen muuhun hyvänsä. Ei kuitenkaan noihin kauhistuttaviin näkyihin. Niitä jos hän tietäisi tulevan, aventoon hän sitä ennen menisi. Helluparka katsoi hänen vähän väliä, kummasteli kai hänen puhumattomuuttaan. Mitäpä hänellä olisi sanottavaa, ei mitään, ei kerrassa mitään. Kahvia jos hän olisi voinut keittää, pannussa oli vielä poroja, mutta kahdesti niille jo oli keitetty. Mitäs makua niistä enää lähtisi? Menkö kerjulle, leipäpalasia ja sillinpäitä ja kylmiä perunoita hankkimaan, kumma ettei Holpainen hoksannut käskeä. Hän ei sitä voinut, kun suu oli kuivannut umpeen ja sielu oli poissa. Mutta Hellu ymmärsi sen itsestään. Äiti, kuulkaa, menekö taas kaupungille leipää pyytämään? Mari nyökkäsi päätä. Lapsi ruppui. Jos menisi ikuisiksi ajoiksi pois tätä kurjuutta näkemästä, hän ajatteli, mutta ei saanut sitä sanotuksi. Pikku Anni katsoi häneen surkeasti, niin kuin se joka apua rukoilee, eikä vaivojaan valittaa osaa. Hän koetteli alkoja ja käsiä, ne olivat kalman kylmät. Mari herkesi soudattamasta, nojasi poskea vasempaan käteen ja kyynäspäätä polveen. Siinä hän katsoi, kun pikku Anni teki kuolemata. Olpainen huomasi lapsella oleva jotain erinomaista ja tuli lähemmäksi. Toisella puolen kätkyttä hän seisoi ja katseli, kuinka tuo pieni rinta kohoili vaivaloisesti viimeisiä tuskia kestäessään. Miehen karkeat kasvot vavahtelivat. Silmistä herahti pari kyyneltä pieliin, mutta hän pyyhkine pois leveällä peukalollaan ja meni takaisin pöydän pöydänpäähän istumaan. Pitkin päivää hän imeskeli tyhjää piippunysää, Tupakkaa ei ollut, mutta siitä lähti vähän ihve makua kumminkin, ja pelkkä imeminen sitä paitsi oli jo nautintoa. Päivällisen aikaan ei hellu vielä ollut kotona, mutta pussistaan oli hän jättänyt pöydälle muutamia kylmiä perunoita ja hiiren syömän leipäkannikan. Holpainen löysi kaapista suoloja, joita hän pani veteen. Hilja viittasi hän poikia tulemaan ruualle, ja Maria myös, mutta tämä pudisti päätään ja jäi istumaan entiselle paikalleen. Ville ja Petu siihen sijaan kävivät kohta halukkaasti perunain kimppuun, jotka isä tasan jakoi heille kaikille, neljä kullekin. Itselleen hän otti ne, joita arveli pahoiksi. Älkää syökö vielä perunoitanne ennen kuin leipää saatte, kuiskasi Holpainen. Jos sinäkin, Marikoittaisit sen sentään haukata, että vahvistuisit, tämä näyttäisi olevan hyvää. Tahdotkos niin tuon? Ei vastausta. Pieni yrkkä nytkäys vaan päällä. Tuossa, pojat, kastakaa suola veteen. Petuja Ville söivät hapeasti, mutta isää ei oikein maittanut. Vaikeasti hän nieli muutamia kertoja, sitten jätti. Kätköestä kuuluikin yhä surkeampia ohkauksia. Holpaisen sydäntänne viileksivät kuin veitsellä. Hän toivoi, että pian loppu tulisi lapsen vaivoille. Marjistui kumarassa niin kuin ennen ja katseli lasta, jonka silmät jäykästi yhteen kohti tuijottivat. Itsekseen hän ihmetteli, että hän lapsen tuskia niin välinpitämättömästi katseli, ikään kuin ne eivät häneen olisi lainkaan koskeneet. Olisiko hän jo siihen määrään kärsinyt, ettei mikään suru häneen enää vaikuttanut. Kylmästi hän tällä hetkellä olisi saattanut nähdä heidän kaikkien kamppailevan kuoleman kanssa. Eikä hän muutamain hetkeen kovimmatkaan tuskat olleet mitään verraten pitkän ja vaivalloisen elämän kärsimisiin. Parempi kuin kuolisivat nyt kaikki yksin tein, että tulisivat autuaiksi. Tässä taas huumasi päätä. Ja joku voima tahtoi ajaa häntä lasten päälle, lopettamaan elämän päivät niiltä, joille oli ne antanutkin. Mutta kun hän kohotti päätään ja hiuksien alta loi synkän katseensa mieheen, täytyi hänen luopua tuumasta, kun sai totiset ja tarkastavat silmät vastaan. Samassa hän taas vajosikin entiseen tylsyyteen, näki kaikki mitä tapahtui, eikä nähnyt, kuuli eikä kuullut, kärsi. Eikä kärsinyt, eli kuin huumeessa, eikä välittänyt mistään mitään. Hellu tuli kotiin. Toisessa kädessä riippui täyteläinen pussi, toisella hän kurotti avainta vetääkseen ovea kiinni. Makuluuta sain keitoksi, hän riemuitsi. Hiljaa, hiljaa, kuiskasi isä ja osoitti kätkyen. Hellu peljästyi. Oli kuin jäinen virta olisi pitkin ruumista valahtanut alas jalkoihin saakka. Hän laski pussinsa nurkkaan ja tuli varpaillaan Annin luokse. Ainoa silmäys vaan ja hän ymmärsi kaikki. Pikku Anni ei enää itkenyt eikä nauranut. Ei tarvinnut enää heidän apuaan. Jäykästi ja harvaan hän ohkaili kätkyjen pohjassa ja katsoi kattoon silmiä räpäyttämättä, juuri kuin hakijaa odottaen. Eluhiipi nurkkaa vaatekasalle ja heittäytyi suulleen. Ruumiin vavahduksista näkyi, että hän itki, vaikkei nyyhkytyksiä kuulunut. Holpainen istui kumarassa, pää alhaalla, melkein polvien tasalla. Kädet olivat ristissä otsalla. Hän koetti rukoilla, mutta ei voinut, ajatus oli pysähtynyt. Niinpä hän vaan odotti hiljaa, odotti tuon ratkaisevan hetken tuloa. Hän tuskin hengitti. Kuoleman raskas ja juhlallinen läsnäolo hillitsi ja painoi alas kaiken elämän huoneessa. Pojatkin istuivat nyt hiljaa, yhdessä kohden. Ville katseli silmät pyöräänä vuoron äitiä, vuoron kätkyttä. Suupielessä näkyi vielä murenia ja syömisen jälkeen. Posken oli kova leivän kannikka hangannut punaiseksi. Petu piti molemmin käsin paljasta jalastaan kiinni. Ja ihmetteli, ettei rouva vielä ollut tuonut hänelle housuja, vaikka niin varmasti eilen oli luvannut. Ja Mari oli kuin kuva, liikkumattomana, äänettömänä ja elottomana. Anni hengitti harvempaan, sitten korahti pari kertaa rinnassa ja siihen kaikki loppui. Hetken hellu odotti, eikö enää mitään kuuluisi, mutta kun kaikki jäi hiljaisuuteen, Ymmärsi hän, ettei Annia enää ollut. Ja vaikka hän oli rukoillut, että Herra tulisi korjaamaan heidät maailmasta pois, se nyt kumminkin tuntui niin tukalalta, kun Anni oli lähtenyt, että tahtoi sydän haljeta. Hän itki ääneen, ja silloin rupesi Villeä myöskin itkettämään. Tiina-Katri kuuli itkun omalle puolelleen ja tuli katsomaan. Vai niin, sanoi hän hiljaa. Älä näe, jo on päätetty. Pianpa se kävikin. Niin, niin, Mari rukka, Herra antoi, Herra otti. Herran nimi kiitetty olkoon. Mari istui yhä samalla paikalla ja samassa asemassa. Tiina-Katri painoi ruumiin silmäluomet kiinni ja sitoi huivin leuan alle. Mene levolle vähäksi aikaa, Mari. Minä pesen pikku Annin ja sitten se kait on saatava pois lämpöisestä huoneesta. Ja minun pitää ruveta kirstua laittamaan, sanoi Holpainen. Mari, joka tähän saakka ei ollut sanaakaan lausunut, puhkesi nyt äkkiä puhumaan, hätäisesti ja jyrkästi. Sininen kirstu ja valkoinen peite, sertinkiä se pitää olla ja kukka käteen. Hanki ostaa rahaa, Holpainen. Kyllä, kyllä. Holpainen oli niin hyvillään, kun kuuli Marin puhuvan, että olisi luvannut ottaa vaikka kuun alas taivaalta jos niiksi tuli. Eikä sitä saa panna yhteishautaan, mutta erityiseen, ihan erityiseen. Kuuletko, että ei toisten kanssa yhteen? Ei, ei. Ole huoletta. Ja myrtinoksista laitetaan ranssi päähän ja kukka käteen. Semmoinen markan maksava ja paita. Niin, kuuletteko? paita ja kukka ja ranssi. Tiina-Katri ja Holpainen katsoivat toisiinsa. Tuo äkkinäinen puhetulva teki miehen uudelleen levottomaksi. Mutta Tiina-Katri lausui tyynesti. Pane pitkälle sinne vaatekasalle, Mari, ja koeta nukkua. Olethan ihan lävitse uupunut. Näytäs, minä laitan sinulle päänaluista. Kas noin, rupeat tuohon. Etkö sinä jo mene Holpainen sitä kirstua laittamaan? Sitä kirstua, sitä kirstua. Elä puhu enää, se väsyttää sinua. Kyllä Holpainen laittaa kirstun ja me toimitamme kaikki, paidat ja peitteet ja kukat. Olen nyt vain rauhassa. Paina silmät kiinni, että saat pikemmin unta. Mari painoi silmänsä kiinni, mutta huulet kävivät yhä. Toiset eivät kuitenkaan sanoja eroittaneet. Koetettiin olla hiljaa. Tiina Katri pesi ruumiin ja haki omalta puoleltaan puhtaan paidan sen päälle. Mari oli hiljennyt, mutta he eivät varmaan tienneet, oliko hän nukuksissa vai ei. Siinä kun he Holpaisen kanssa jonkun tunnin päästä kantoivat ruumista laudalla ulos, katsoi Tiina-Katri taakseen ja näki Marin silmät selki selkiseljällään seuraavan heitä. Niissä paloi synkkä, uhkaava tuli. Tiina-Katri kiruhti takaisin heti kun olivat saaneet ruumiin aittaa. Holpainen aikoi jäädä seisottelemaan, mutta Tiina-Katri nykäisi häntä. Lähtekää pois, kuiskasi hän. He eivät olleet vielä portailla, kun sisästä kuului outoa ääntä ja samalla töytäisivät lapset kaikki kolme ovesta heitä vastaan. Äiti, äiti! enempää saanut hellu puhutuksi. Holpaisen nousivat hiukset koholle. Hän astui heidän ohitsensa kamariin. Herra Jumala! Huokaisi Tiina-Katri hiljaa, pysähtyen hetkeksi ja ottaen sydämestään kiinni. Menkää lapsikulla talon puolelle. Menkää ja pysykää siellä. Sanokaa, että minä lähetin. Hän työnsi heitä lempeästi portaalta alas ja kääntyi itse takaisin. Ääni oli muuttunut huudoksi. Mölisevää se oli, syvää ja karkeata. Ei ihmisen valitusta eikä eläimen ulvontaa, mutta kumpaakin yhdessä. Ja lisäksi vielä jotain muuta, kamalaa ja kauheata. Oli kuin parkunta kaukaisesta, tuntemattomasta maailmasta, jossa henget tuskien tulessa kiemuroivat. Siellähän vielä oli pitkällään vuoteella, ei enää tuo entinen, hiljainen ja kärsivällinen vaimo, vaan raivoava, mölisevä mielipuoli. Olpainen piteli häntä kiinni molemmin käsin. Pappia, pappia, huusi hän. Niin pian kuin Tiina-Katri ilmestyi ovelle ja lääkäriä kaikui vielä jäljessä hänelle porstuaan.